0: עכשיו בגלי טלי ליפקין שחק, עם פ"א פגישה
1: אישית. כמה דברים שאתם צריכים לדעת על עוזי רובין. הוא נולד בשנת 1937 בתל אביב, להורים שלו מגליציה והיו פעילים בילדותו התגורר במרכז תל אביב, סמוך למה שיהיה לימים, מצודת זאב. בשנת 1956 התגייס לחיל התותחנים והחל ללמוד הנדסה אווירונאוטית בטכניון עוד בהיותו חייל. עם סיום התואר הראשון החל לעבוד בתעשייה האווירית, שם עבד עד 1969. את לימודי התואר השני בהנדסה אווירונאוטית עשה רובין במדינת ניו יורק. בשנות ה-70 הוביל תוכניות פיתוח מרכזיות בתעשייה האווירית בתחום הטילי, ואחרי מלחמת יום הכיפורים התבקש להוביל מיזם שפרטיו עדיין חסויים במשרד הביטחון. אחרי הסכם שיתוף פעולה בתחום הגנה בליסטית עם ארצות הברית, היה בין מקימי מנהלת חומה לפיתוח אמצעי הגנה מפני טילים, ובמסגרתה עסק בפיתוח פרויקט החץ. עוזי רובין קיבל פעמיים את פרס ביטחון ישראל. בשנת 1996, בהיותו ראש מנהלת הפיתוח של הטיל שביט, זכה עם צוותו בפרס על חלקם במיזם לוויין אופק 3. ארבע שנים מאוחר יותר זכה בפרס יוקרתי אמריקני על חלקו בפרויקט החץ ובשנת 2003, וחשוב בפרס ביטחון ישראל על חלקו בפרויקט. בימים אלה הוא משלים את כתיבת הדוקטורט שלו, שסוקרת מדיניות מיגון ישראל מפני איומים בליסטיים, ובקרוב יצא כספר. מאז פרישתו משמש עוזי רובין חוקר בכיר במרכז בגין-סאדאת למחקרים אסטרטגיים, ובמכון ירושלים למחקרים אסטרטגיים. רובין עשוי לאליאנה, אב לארבעה ילדים, סב לשישה עשר נכדים, ומתגורר בגדרה.
0: פגישה אישית, עוזי רובין, לשעבר ראש מנהלת חומה, זו המנהלת העוסקת בהגנה על ישראל מפני טילים. שלום לך.
2: שלום טלי ושלום
0: למאזינים. אז אתה לשעבר ראש מנהלת חומה, לא מפני שאין יותר מנהלת
2: חומה, הוא כבר לא צריך להגן על ישראל מפני טילים. לשעבר זה אני, לא המנהלת. היא חיה קיימת בראשותו של משה פטל.
0: היא עוד יותר מורכבת משהייתה בעבר, הרבה המנהלת? הרבה יותר,
2: הרבה כן. יותר. אנחנו רק התחלנו, עסקנו, למעשה זה, זה התחיל בכמה שלבים. לפני הקמת המנהלת היה משרד אה, לשיתוף פעולה. עם מינהלת ההגנה בפני הטילים האמריקאית בעקבות הסכם שיתוף הפעולה בין ישראל לארה״ב. על איזה
0: שנה
2: אנחנו מדברים? 87-88 ואני עמדתי בראש המשרד הזה, אני לא הייתי הראשון, החלפתי אחד אחר, זה שהיה לפניי שנסע לארה״ב בשליחות. אחרי שהייתי שנה בשבתון בסטנפורד, חזרתי ואז הייתה החלטה להקים את המינהלת והוצע לי לקחת את התפקיד. ההסכם היה תקופה, רבין, רבין בתקופת רגן.
0: שמדובר בשני אנשים עם, נאמר כך, רבין שר ביטחון באותה כן. עת, ורגן איש שעולם, מה שנקרא מלחמת הכוכבים, העולם הטילי מאוד ער לו.
2: הוא מאוד, כן, הוא היה מאוד בער לצד האסטרטגי שלו. אני לא חושב שהוא הבין הרבה בטילים, אבל לא, מה שהוא הבין לא. בעניין, שמאזן האימה שהיה בין ארה״ב לברית המוצאות, שמבוסס בעצם על יכולת מובטחת של האחד להרוג את השני, היה לו חלום, היה לו חזון לשבור את המאזן הזה, ולא לבסס את הביטחון של, של העולם על מאות מיליוני הרוגים. והוא חשב שבעזרת הגנה הוא יוכל לשנות את המשוואה הזאת. הטכנולוגיה לא נתנה לזה מקום באותה תקופה, למעשה גם עד היום. אנחנו מדברים פה על הגנה בפני טילים טקטיים, קצרי טווח, לא גרעיניים, משהו אחר לגמרי. למעשה אנחנו מגנים הגנה, הגנה אווירית, אבל נגד טילים.
0: כשהקמתם את המינהלת ב-87-88, העליתם בדעתכם שהאזור שלנו יהיה כל כך רבועי?
2: טילים או, או פוטנציאל פגיעה של טילים כפי שהוא היום? התשובה היא כן ולא. כן, הייתי אומר, אני וחבריי היינו מודעים לאיום הטילים, עקבנו אחריו, ואין לנו שזה האיום הגדול הבא על ישראל. זה לא הייתה תמימות עם מערכת הביטחון, צה"ל באותה תקופה חשב שהאיום הוא לא משמעותי, וכשהוא יהיה משמעותי אפשר היה לטפל בו בממצאים רגילים, לא, אין צורך להשקיע במערכות מיוחדות. לקח לצה"ל הרבה זמן להתעורר מהעניין הזה. גם בתוך צה"ל היו חילוקי דעות, אבל הייתי אומר שעיקרו ועניינו של צה"ל היה נגד ההשקעה בנושא הזה, חשבו שהאיום לא מצדיק השקעות בעניין. במילים אחרות, אין לו דחיפות. היה פה פער חזק מאוד, מלחמת המפרץ. 91. כן. קצת הבהירה את הדברים, שנפלו פה טילים, הובן שבעצם זה מדבר לא רק על הנזק המיידי של הטיל, שהמדינה סגורה שלושה שבועות, אנשים נוטשים את תל אביב. המדינה לגמרי לא ערוכה, לא יודעת איך לטפל בעניין הזה. על מעט טילים. על, על מעט טילים, וגם אין מה לעשות. זה, זה נופל עליך משמיים. אין, יש לך חיל אוויר אדיר שיודע להגן על המדינה, אבל לא בפני זה. פה, בתוך צה"ל התרעו כבר ספקות, אבל עדיין, עיקרו מעניינו של צה"ל התנגד לזה, ובדיונים המחרים שהיו על הקמת חומה והכניסה לפרויקט חץ, המטכ"ל התנגד כאיש אחד, בקול חזק מאוד. רבין, לפניו ארנס, כופף אותם, ואחר כך רבין לא קיבל את דעתם, ונותן הוראה
0: אמרת, מנהלת חומה, פרויקט החץ. כן. כלומר, בחומה יש יותר מאשר רק את החץ, אבל אנחנו מדברים על החץ. היום
2: יש בחומה הרבה פרויקטים, ארבעה שאנחנו מכירים זה חץ שניים, חץ שלוש, אמ�, קלע דוד וכיפת ברזל. כולם יושבים תחת מעטפת אחת, ואני מניח שעוסקים בפרויקטים נוספים.
0: אז היה חזון למי שהבין שיש צורך
2: להיערך לאיום עתידי. חושב, תראי, הדברים היו לא סך חזון, היה פשוט צריך לקרוא את העיתונות. שזה <laughs> מלחמת, אומר מה? מלחמת, אני, אני חושב שפשוט לא קרו מספיק את העיתונות פה. לפני, לפני שאנחנו התחלנו בעניין, הייתה מלחמת הטילים, מלחמת ההרים בין איראן ועיראק, אנחנו ראינו מה שקורה. האיראנים מבחינתם, הטילים הכריעו במלחמה. נכון שהם גם הפסידו על הקרקע. אבל הם החליטו, חומני קיבל את ההחלטה לשתות את כוס התרעלה, אחרי שנפלו כמאה טילים על טהרן, הרגו שם כמה מאות איש, שני מיליון איראנים ברחו מטהרן, כמו שברחו מתל אביב, הקימו הרי אוהלים והלכו לגור בחוץ. הדבר הזה שיורים עליך ואתה לא יכול לעשות שום דבר, אלא לחטוף את זה. הוא לא רק נזק, הייתי אומר, לא, לא עיקר הנזק הפיזי, הפסיכולוגי פה שובר ומשנה פוליטיקות. הדבר שבר את המלחמה, והייתי אומר, הכתובת הייתה רשומה על הקיר, אפשר היה לראות את זה.
0: מה זה אומר על השינוי באופי המלחמות שעברו
2: ללחומה עתילית? <אז> אני חושב שאני דעת מיעוט. לפי דעתי, אנחנו חזרה, חזרנו לעידן מלחמות האש, האש מנצחת התמרון, חזרנו פחות או יותר למלחמת העולם הראשונה. <אז> כבר שנים צבאיים גדולים כמו מרטין פן קרפלד, חזו את זה לפני 30 שנה, ששדה הקרב העתידי עומד להיות ריק. כל דבר שיתגלה בו ויזוז, יהרג על ידי נשק דיוק שבא מרחוק. ואני חושב שאנחנו הולכים והולכים לכיוון הזה, אנחנו גם רואים את זה בלי משים, אנחנו נכנסים לזה בלי שאנחנו שמים לב. מה זה כל המל"טים? מה זה כל הכטב"מים? זה להוציא את הטייסים משדה איפה שלא צריך אותם. כל כלי הרכב הא- האוטומטיים, האוטונומיים, כלי השיט האוטונומיים, כל האוטונומיה שנכנסת למלחמה, היא א- צעדים בכיוון של שדה הקרב הריק. יש פה משהו פרדוקסלי.
0: זה מעיד על איזושהי רגישות לחיי אדם, או ניסיון למנוע א- סיכון מיותר של חיי אדם בשדה הקרב, בין אם זה טייסים ובין אם זה כוח מתמרן. מצד שני, לחלופה הזאת יש כוח קטלני.
2: גדול בהרבה גם בהיקף וגם בעוצמות. כן. כוח האש נעשית קטלנית יותר ויותר, וזה הולך צד בצד עם נטייה חברתית, באמת במערב, לחוס יותר על, ידי על חיי החיילים מאשר על חיי האזרחים. התופעה הזאת היא לא ישראלית. אתה רואה את זה בחוץ לארץ גם, שחיילים שנהרגים גורמים להרבה יותר מצוקה נפשית לציבור, מאשר אזרחים שנהרגים בפעולת טרור. תראי פעם יוטיוב של חיילים קנדים שנהרגו באפגניסטן במלחמה, מוחזרים לקבורה בקנדה. זה תהלוכות, זה הם נוסעים, על כל צומת יש משטרה שמצדיעה, מכבי אש שעומדים שם, דגלים על כל הגשרים, יש להם קורבנות של טרור, אף אחד לא זוכה לדבר כזה.
0: או שאני לא אראה, כמו בתקופה שבה בארצות הברית הצניעו, הסתירו את חזרת
2: ארונות המתים, כי ידעו שזה משפיע לרעה. כן, גם, גם זה אולי הוא מתחיל משם. היום הנטייה הזאת בכל העולם המערבי ברורה. הסלידה ממלחמה, הסלידה מאובדן חיי אדם במלחמה, היא יותר מאשר הסלידה מאובדן חיי אדם בדרכים. כן, אנשים באמריקה, עשרות אלפים אנשים נהרגים בדרכים, ואנחנו לא רואים שמישהו שם נכנס לסצנות של אבל על זה. אז התכונה הזאת היא לא רק בישראל, בכל העולם. אני לא יודע להסביר אותה, אני לא פסיכולוג, אני לא סוציולוג, יש לזה בוודאי הסברים. זה משתלב עם הנטייה, שהיתרון של הטכנולוגיה נותנת לאש על פני התמרון. היתרון הזה של הטכנולוגיה לא קשור בפסיכולוגיה ולא קשור בחברתיות. הוא בא מעצמו. הוא קשור לזה שאפשר, שיכולים. אני נוהג בהרצאות להסביר כמה הדברים, לאן הדברים הגיעו בזה שאני שולף את הסמארטפון שלי, מראה את זה לקהל ואומר, אתם חושבים שזה סמארטפון? זה גם סמארטפון. חוץ מזה, זה מערכת הנחיה לטילים. יש בזה את הכל. מה שפעם היינו עושים בעמל וביזע במיליוני דולרים, או עשרות מיליוני דולרים, נמצא היום בצ'יפ קטן שעולה אולי 100 דולר לי. היצרן זה עולה לא פחות. אז היכולת הטכנולוגית הזאת,
0: שהיא מתקיימת מעצם הצורך שלה להמציא את עצמה כל הזמן, באה לשימוש או של, לשירותו של רעיון המלחמה. אבל לפעמים הכיוון הוא הפוך. זאת אומרת, יש דברים שמתחילים בצבא או בצורך בלחימה ועוברים אחר כך אל התחומים
2: האזרחיים. בתור חובב היסטוריה צבאית והיסטוריה של הטכנולוגיה הצבאית, אני חובב, אני לא מקצוען בעניין. אבל הטרנד הוא כזה, הטכנולוגיה רצה לכיוון שמביא כסף, שמביא תמורה. כאשר הטכנולוגיה האזרחית מביאה יותר תמורה מהטכנולוגיה הצבאית, אנחנו רואים את התנועה שהטכנולוגיה האזרחית רצה קדימה והצבא שואב ממנה, דוגמה שנות ה-20 של המאה ה-20, שבה הייתה התפתחות אדירה של התעופה האזרחית. היה המון צריכה של, הטיסה הייתה דבר חדש, הזמן שזה קיצר הייתה דרישה, לת... אנשים שילמו הון תועפות אבל לא היו מוכנים לשלם. כתוצאה מזה פיתחו מטוסי נוסעים, פיתחו טכנולוגיות משוכללות של בניית גוף, של בניית כרפיים, התקדמו עם אווירודינמיקה, וכל זה עבר למפציצים של מקמת העולם השנייה. היום אנחנו רואים את התקשורת בתור הדבר ששואב הכי הרבה משאבים, או מביא הרבה תמורה למשאבים, ואנחנו רואים את התוצאה. אפשר ממנו לעשות טילים, לא מטילים סמארטפון, מסמארטפון לעשות טילים. אז לכן, אנחנו פשוט נמצאים בפאזה היום של עולם, די עולם של שלום. אנחנו כאן בפינה, אחת הפינות היחידות בקריטור הארץ שבה עדיין יש מלחמות. העולם הוא באמת עולם של שלום, יחסית למה שראינו לפני 50 ו שנה. בעולם של שלום, התפתחות כלכלית, יש דרישה לטכנולוגיות אזרחיות. והצבא עכשיו שואב, הצבאות שואבים מהטכנולוגיות האזרחיות ולא ההפך. במלחמת עולם שנייה ראינו הפוך. הייתה מלחמה על כולם רצו קדימה וקידמו טכנולוגיות צבאיות, והטכנולוגיות הצבאיות האלה, מכ"ם, גרעין, הזינו טכנולוגיות אזרחיות.
0: מה מהדברים האלה שמנית הם הסאבים, או הסבא רבא, של הטכנולוגיה שאתה מכיר, שאתה מקדם, שאתה חתום עליה?
2: זה בא משני כיוונים. כיוון אחד זה אווירונוטיקה, כל אווירונוטיקה תורגמה להנדסת טילים. אווירונוטיקה הנאה, והצד השני זה ההמצאה של המחשב וההמצאה של הטרנזיסטור. שני הדברים האלה התחברו ביחד. בסוף הגיע סטיב ג'ובס הגאון, שלקח את הכל, חיבר ביחד לסמארטפון, הוא לא המציא שום דבר חדש. רק אפילו לא המציא את המצח מגע, גם זה כבר היה. הגרעיון הגאוני, ויש הרבה חדשנים כאלה, שפשוט לוקחים את הדברים ביחד, פתאום נוצר לך מכשיר
0: אני אשאל אותך, מה מהדברים האלה שמנית אלמלא היה מתפתח, היה מפותח, היה מונע את אחת ממכונות המלחמה שאנחנו מכירים, המלחמה בצורתה החדשה? איך, איזו מחשבה שעולה במוחי.
2: זה המחשב, זו המצאה העיקרית. המחשב עושה את המהפכה פה. הוא עושה את המהפכה בהכל, הוא עושה את המהפכה שלנו, בתקשורת שלנו ובנשק שלנו. אז יש פה שאלה שאתה בטח לא יכול
0: לענות עליה, ואני בכל זאת אזרוק אותה לחלל. אם לא היה מחשב ולא הייתה טכנולוגיה משוכללת כל כך למלחמה טילית שאיננה מלחמה של בני אדם, כפי שאנחנו מזהים אותה או אתה מגדיר אותה כרגע, האם המלחמות היו ממשיכות בשדות הקטל ובתמרון היבשתי והימי ובכל אותם הדברים שאנחנו מכירים ומנו ו- וגבו מיליוני קורבנות בשדה הקרב, חיילים? או שבאין טכנולוגיה משוכללת
2: ומתוך אותה רגישות לחיי אדם, פשוט היו מפסיקים להרוג במלחמות? אני מאמין גדול בזה שאנשים לא משתנים, וטכנולוגיה לא משנה את טבע האדם. הטכנולוגיה מאפשרת לטבע האדם לעשות דברים, ומלחמות היו מסיבות שהיו לפני שהמציאו את המחשב. מי שמסתכל על נשק של... מלחמת עולם ראשונה, שאין מחשב, לא הופיע שם. מסתכל על התחכום שנכנס, איך עושים במכניקה, בצורה מסובכת, את מה שהיום אנחנו עושים במחשב בצורה קלה. לא עושים את זה היום בצ'יפ, שם זה לוקח אונייה שלמה, אבל עשו את זה. כשרצו להילחם, בנו את כלי הנשק ועשו אותם. האנשים יפסיקו להילחם כשלא תהיה עילה אבל אני חושש מאוד שכשלא תהיה להילחם גם ימצאו את העילה. היום מקובל לחשוב בחוגים פרוגרסיביים, שלאומנות גרמה לכל המלחמות בעולם. מלחמת העולם הראשונה, מלחמת העולם השנייה. כולם שוכחים שלפני מלחמת העולם הראשונה ושנייה היו מלחמות נפוליאון, ולפניהם היו מלחמות המלכים באירופה, ולפני כן היו כל הג'ינגיס חאן וקובליי חאן, וכל החבר'ה האלה ששטפו והרגו ערים ועשו גולגלות, פירמידות של גולגלות, כל זה לפני שהמציאו בכלל את המדינה לאום. שאנשים תמיד מוצאים את הסיבות למלחמה. נעשה אתנחתא, עוזי
0: רובין, נעשה אתנחתא, אה, ולבקשתך, אלעד כמה פסטורלי? בחרת כי?
2: <laughs> כי השיר יפה, המילים מתנגנות, כשנולד לאשתי אליאנה ולי הבן הרביעי, קצת בהפתעה, אנחנו חשבנו תהיה בת, זה היה לפני אולטרסאונד, כן? לא ידענו מה יגיע, חשבנו שתהיה בת, והופיע אה, בן. יפה מאוד, ולא היה לנו שם מוכן. נסענו באותנס וכמה ימים אחרי הלידה, עוד לפני הברית, וניגנו את אלעד ירד אל הירדן. זו הייתה התקופה שהשיר הזה היה מאוד פופולרי. שמענו את השיר ואמרנו זהו זה אלעד. אז הנה לאלעד,
0: נשמע ונחזור.
3: Aرחות que כdem заכבמmaמבשה
0: אישה אישית, עוזי רובין, לשעבר ראש מנהלת חומה, זוהי המנהלת העוסקת בהגנה על ישראל מפני טילים. נולדת, עוזי רובין, בתל אביב. אכן. במרכז תל אביב, וגדלת ביחד עם המדינה שהלכה והוקמה. זיכרונות הילדות הראשונים שלך הם מהמנדט, הכרזת המדינה, הפצצות על תל אביב. מה זה הכניס בך?
2: <laughs> <laughs> אז זה הכניס בי, אני חושב, כשאתה נולד לתוך מלחמה על העצמאות, אתה לא מבין אותה בהתחלה, אבל זה מכניס לך תחושה ששום דבר לא בטוח, וצריך להילחם, למדינה, כמו לחירות, לח... צריך להילחם ולחזור להילחם.
0: אמרת שבתחילת מלחמת השחרור, ועוד לא היית בר מצווה, היית אפילו, היית בן 11 בערך, שהדברים לא הולכים כל כך טוב, והיית מודאג מזה, שאלת את אבא שלך אם, אם ננצח.
2: כן, <laughs> הייתה תקופה קשה. זו הייתה תקופה שלפני הקמת המדינה, תקופת המלחמה, המלחמה בתוך, על היישובים. אני זוכר את הכותרות בעיתונים על שיירת נבי דניאל, שיירת יחיעם, והייתה תחושה לא טובה. ההורים גם הלכו עם פנים די חמורות. ואז יום אחד שאלתי את אבא שלי, אנחנו ננצח? הוא אומר לי, כן, כי אין ברירה, אנחנו ננצח. אז הבנתי שזה אין ברירה, שמחתי מאוד, הלכתי חזרה למשחקים שלי.
0: ונרגעת. כן. אבל מאז איכשהו יצא שבלי שהתכוונת, אולי חייך מוקדשים להמשיך לכך שנתקיים ואפילו ננצח.
2: כן, אוראי היו במחתרת, ואני... מה, הם היו אצלניקים? כן. כן. ואבי היה אחד מיצרני הנשק של האצל, מה שהכניס לי הרבה אהבה לטכנולוגיה. הוא היה מתפאר איך שהוא הצליח לייצר סדן, הוא הצליח לייצר קנה, והראה לי את הקנה החרוק, איך הוא הצליח לייצר אותו. ונטיתי לטכנולוגיה. אבא שלי רצה שאני עורך דין, אגב. ולא שימחתי את ליבו כשהחלטתי ללכת לאווירונוטיקה בטכניון.
0: אבל זה ממש דור שני ל... ליצרני נשק, נגיד ככה. טוב,
2: לא הוא סוחרי הוא נשק, אבל יצרני. יצר, הוא יצר, יצר. ממש ייצר, הוא לא שכר, הוא ייצר, כן. הוא ייצר ו...
0: כן. לפני שהלכת לצבא התנדבת במעברות.
2: כן, התנדבתי על שורת המתנדבים, הלכנו mm-hmm. לעשות סייע במעברות. חושבים שבישראל היום מדברים על עוני, מדברים על זקנות במסדרון, אני לא מכחיש ולא מתווכח על זה. רק צריך לראות, מי שלא ראה את זה יחסית לא מבין על מה מדברים. אני ראיתי את, את המעברות שהיו בעצם מחנות פליטים. מחנות פליטים קשים מאוד, מחזות קשים מאוד של... לכלוך של הזנחה, של זוהמה, של אנשים עקורים שמנסים, שהולכים למצוא את החיים שלהם מחדש. אני גם ראיתי את התקומה, אני ראיתי את המעברות הולכות ונעלמות. היום כשאני עובר באור יהודה, אני זוכר את המעברה שהייתי בה, איזו מעברה נוראה הזאת. אני עובר בבית ליד, אני רואה את הכל פורח. הוא שם את המעברה מזעזעת.
0: מה עשיתם כשהתנדבת במעברות? ניסינו
2: לעזור לילדים, לשחק איתם, לעזור להורים, להביא מזון. עשינו, לא הייתה לנו שום תוכנית מסודרת. היינו נבוא, נשמע מה אנשים רוצים וננסות לעזור להם.
0: זה היה קשור במשהו לזה שגדלת בבית של אצלניקים ואחרי הקמת המדינה סומנתם, תויגתם?
2: אני לא יכול להגיד שההוריי הודרו, פשוט היו אנשי עסקים, הם העלו את הפרנסה לבד, הם לא היו צריכים היו הרבה ויכוחים פוליטיים בבית. בזמנו, בן גוריון היה שם מגונה אצלנו בבית. אני, אני יכול לחשוף ולגלות עוד היום שבזמן אלטלנה, בגין בא אלינו הביתה וניהל פחות או יותר את המערכה מהבית שלנו בשדרות בן ציון. אני לא זכרתי אותו, אבל יש תמונה של בגן עם אימא שלי, ובצד רואים ילד עם הגב, זה הייתי אני. מישהו צילם שם. היו ויכוחים פוליטיים. אבל אני מוכרח לומר, הוריי, אחרי כמה שנים חזרו בהם והכירו בגדולה של בן גוריון. נתנו לו את כל הכבוד, את כל ההערצה שהגיעה לו.
0: הספיקו לראות אותך מתחיל לפעול בתחום שנועד לחזק את המדינה ולמגן אותה?
2: כן, כן. אבא שלי, אבא שלי, שני ההורים שלי ראו אותי בתעשייה אווירית, נכנסתי לתעשייה אווירית, התחלתי לעבוד שם ולהתקדם שם, וכשקיבלתי את התפקיד די מכובד במשרד הביטחון, זה היה קצת לפני שאבא שלי נפטר, זה היה ממש שנה לפני שהוא נפטר, הוא הספיק לראות את זה והוא אמר לי שהוא מאוד גאה. ומה עשית במשרד הביטחון? הזמין אותי המנכ״ל להיות ראש של מנהלת של פרויקט שעוד לא מדברים עליו, ניהלתי אותו, אני חושב, כמיטב יכולתי, אני חושב לשביעות רצון הממונים, נגיד את זה בצורה פשוטה, עד שהוא הגיע לפרקו ונכנס לסד"כ צה"ל. אחר כך במקביל ניהלתי עוד איזשהו פרויקט אחר, וכמו וב... שאמרתי, בשנת שבעים, ביקש ממני... קיבלתי את התפקיד של ראש משרד שיתוף הפעולה, ומשם התגלגלתי לראש מינהלת חומה. לא הייתי מועמד היחיד, אבל היה לי איזה פורום, שאני כבר התעסקתי כמה שנים בעניין. איזה משמעות הייתה לכך שבצבא שירתת
0: בתותחנים? זה... תותחנים זה איזשהו טוב, בן דוד אח... של
2: ה... אני אומר לך, אני מדבר על דברים אישיים, אבל אני יכול לספר שכשהייתי נער, אני והיינו חבורה של תותחים. היינו עושים תותחי צעצוע. מורידים ראשים מגפרורים ומשתמשים בזה בתוך חומר נפץ. אחותי כמעט נפגעה מתותח כזה שפעלת כדור. חבר שלי כמעט איבד אצבע. היינו מטורפים לעניין הזה, ככה שזה היה די טבעי. כשהתגייסת במלחמת סיני. קצת לפני מלחמת סיני. לא
0: נלחמת, אבל במלחמה עצמה. לא, בסיני עצמה
2: לא, הייתי בקורס... הייתי בקורס, ורק מלחמת ששת הימים כמעט נלחמתי, ובמלחמת יום כיפור ירו עליי. אני עוד לא יריתי, אבל ירו עליי, התקדמתי.
0: אז יש פה איזה קו מעניין מהשירות הצבאי בתותחנים, משחקי התותחים של הילדים, אלא התותחנים, אל ההנדסה האווירונאוטית,
2: שזה מעלה אותך, <אז> כיתה... <אז> ת, תעצרי <אז> רגע בתותחנים, התותחנים לא היו תותחנים, הם היו טילים. אני נכנסתי ליחידה הסודית הראשונה של טילי נ"ט, כשאסור היה עדיין להגיד שיש טילים. עלינו פה על משהו. המפקד שלי קרא לי, פרץ על יחידה, ואמר לי, אתה יודע איזה יחידה זאת? בסוד, אסור לספר, זאת יחידה של טילים. אני כבר קראתי על הכל על טילים, אני ראיתי, לא מטמי, אטלסים, טייטנים, טילים רוסים. אתה פשוט נועדת לעבוד בטילים. כן, יצאתי לחצר וחיפשתי את הטילים. אומר לי מה למדת עליהם? אני הגעתי ל... לא שם, הגעתי לוושינגטון טרי בגניין וביקשתי שיציגו לי את תוכנית מלחמת הכוכבים. ואנחנו ראינו בעיתון כל מיני לייזרים בחלל, ורציתי לראות מה התוכנית. אז באמת סידרו לי איזה רב סרן או סגן אלוף אמריקאי, שנתן לי הרצאה מאוד מפורטת, עם הרבה שקפים ועליהם גרפים. עליהם גרפים, אנחנו נתחיל את התהליך הזה פה, נגמור אותו שם, וככה זה הולך גרף אחרי גרף אחרי שקף אחרי שקף שלושים שקפים, שנגמרים, בסוף הם נגמרים, ואני שואל אותו, אוקיי, אז כמה זמן זה ייקח וכמה כסף זה ייקח? הוא אומר, אין לנו שום מושג. מה שראית זה תוכנית, איך להכין תוכנית. פתאום הבנתי מה זה סדר ומשמעת. מצד אחד, הכל קשה להכניס מילה באמצע, הכל מסודר, מצד שני, הסדר מביא תוצאות. הוא כן פה. מביא את הרצאות? חד משמעית. כן. כמה ממה שראית שם הפך מרעיון למציאות? לא, לא, אנחנו... מעט מאוד, לא מעט מאוד, נכון. אנחנו, את הטכנולוגיה של חץ, הייתי אומר, כמעט לגמרי בכוחות עצמנו, היה לנו קצת משבר במקום אחד שבו אמריקאים, באו כמה ותיקים אמריקאים שעבדו, לאמריקאים היו תוכניות הגנה בפני טילים עוד כבר בשנות ה-60. הכירו את הנושא, נתנו לנו כמה רמזים לאיזה כיוון ללכת. והיה איזה רכיב חיוני אחד שהיינו צריכים מהם, כי בארץ עוד לא ידענו לייצר, היום אנחנו מייצרים אותו. בסך הכל זו עבודה ישראלית. Mm-hmm. הייתי אומר, הזיעה והמוח של אנשי תעשייה אווירית ותעשיית האחרות. בעיקר הקורח הוא ש... שמפעיל את,
0: את
2: המוח? הקורח, מה שמפעיל את המוח זה שילוב של, זה כמו אומרים לבנות ולהיבנות בה. מצד אחד אתה רוצה לבנות, מצד שני אתה נבנה מהעניין מה הזה. זה, 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 זה העולם של המהנדסים. מהנדסים חיים על פרויקטים קשים. אין להם פרויקט מסובך, ואז הם פורחים. כמובן, הם מצליחים בו. הם כל כך משקיעים את עצמם בעניין, שאתה רואה את המחזה שכשהניסוי מצליח, בשדה הניסוי אתה מחכה ימים ושבועות, חודשים שהניסוי יהיה, וכשהוא מצליח, אני כבר ראיתי מהנדסים שנשברים ובוכים. כשהוא מצליח. כשהוא מצליח, מרוב אושר. וכשהוא לא מצליח. כולם הולכים עם פרצוף נפול קצת, אבל אומרים, אוקיי, בפעם הבאה.
0: לאחרונה היה שיגור
2: ככל שאתה יכול לפרט. חץ שלוש זה השכבה הכי גבוהה שמיירטת בחלל החיצון. כדי לפתח את הטיל הזה בעיקר של מחיר, איך לעשות את זה שזה יהיה בזול. אמריקאים יש גם דברים כאלה. אצלנו מצאו שני מהנדסים בתעשייה אווירית, מצאו פטנט מדהים, זה מין ביצת קולומבוס כזאת, שכמובן אני לא יכול לפרט. כשאתה רואה את זה אומר, בום, אתה דופק בבצח, איך לא חשבתי על זה קודם? ועם זה הם הצליחו לייצר מה שהאמריקאים עושים בהרבה הרבה הרבה כסף, לעשות בהרבה פחות כסף. ועכשיו יש לנו את היכולות האלה של חטא שלוש, רחוק רחוק בחלל החיצון, לפגוש את הטיל שיגיע, שיירה למדינת ישראל. אם חטא שלוש יפספס אותו, אין ודאות שכל... אין, אין, אין מאה אחוז אז חץ שניים יחכה לו בשכבות העליונות של האטמוספירה, ואם גם הוא יעבור את זה, אז קלע דוד יחכה לו בשכבות הנמוכות של האטמוספירה עד פה. כיפת ברזל לא שייכת לעניין הזה, כיפת ברזל שייכת להגנה בפני טילים קצרים יותר.
0: זה עולה המון כסף, גם, באיזשהו, גם כשיש המצאה שמצמצמת את העלויות, וזה, וזה שווה את ההשקעה כי זה מבטיח מה שאנחנו... שאנחנו לא נושמד, או שתהיה לאנשים תחושת ביטחון. אנחנו תמיד מבדילים בין ביטחון לתחושת ביטחון.
2: אני חושב שצריך להבין שהדברים קשורים אחד בשני. הצד השני מחפש שינויים פוליטיים, הוא מחפש רווח פוליטי. כיום ניסו להשמיד את מדינת ישראל. בעזרת כוח צבאי קונבנציונלי, לפחות פעמיים, מלחמת השחרור וכן מלחמת ששת הימים, שהיעד שלה היה חד משמעית, השמדת מדינת ישראל. מי שרוצה את הנאום של נאסר, אה, הוא מדבר על זה, שתהיה מלחמה ומדינת ישראל תושמד. הוא לא מתכוון להזיז את צה"ל או להשיג איזה קונצציות פוליטיות, השמדה. אה, היום עברו לאסטרטגיה אחרת, כולם, האיראנים, האחרים. לתקוף את האוכלוסייה של מדינת ישראל, ודרך זה להשיג את היתרונות הפוליטיים, ואולי את הפסקת קיומה של המדינה. לא דרך הבסת צה"ל, אלא דרך הבסת האוכלוסייה. ולכן תחושת הביטחון והביטחון, mm-hmm. היום קשה להבדיל ביניהם. Mm-hmm.
0: אז, אז זה מאפשר, וגם הדיבור על זה, כי הרי במקור ובאינסטינקט, הרעיון לדבר מה שפחות על הפיתוחים האלה. גם כשמצליח ניסוי של החץ, אתם לא ממש
2: נותנים המון מידע, או הם לא ממש נותנים או המערכת לא נותנת המון מידע. חד משמעית, כי אנחנו היינו שמחים לחלק את הכל עם עם ישראל, אבל אם אנחנו מחלקים את זה עם עם ישראל, אנחנו גם מחלקים את זה עם הראנים. אז, אז מוכרחים לא לספר דברים, הם עבודים מכיוון אחר לגמרי. יש להם טכנולוגיה של לעשות טילים שתוקפים את המדינה, שהולכים ונעשים מדויקים. הולכים ונעשים קטלניים. הם לא עומדים במקום. האיראנים. הם לא עומדים במקום, הם מתקדמים. גם להם יש תעשייה צבאית מפותחת, שלהם. יש להם מהנדסים מצוינים, ואי זה לספר להם מה הביצועים, לתת להם אפשרות להבין מה הביצועים של המערכת שלנו. כדי שמה, כי אז מלולים. הביצועים מלואים... הם יכולים איך לפרוץ אותה.
0: אוקיי. Okay. כי באמת בסוף זה איזשהו דו-שיח כזה, שאתה ממציא משהו,
2: הם ימציאו משהו על המשהו הזה, אנחנו נמציא משהו על המשהו של המשהו. אין שום חדש, תקראי את ההיסטוריה של אירופה, זה... זה כל, כל אחד מאותת לצד השני. בין נחמות, כולם מאותתים אחד לצד השני. הוא יורה כדי שאתה תדע שיש לו, וכדי שאתה תפחד, ואתה יורה כדי להראות לו שיש לך במה להגן, ושהוא לא יחשוב שהוא יכול להפחיד אותנו. זה, 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 זה דיפלומטיה דרך איתותים צבאיים. חבל שאי אפשר פשוט להפסיק את זה
0: אבל
2: על זה כבר דיברנו קודם. תראי... וגם כי
0: המון אנשים מתפרנסים
2: מזה בסוף. לא, טנגו צריך שניים. אני הייתי מעדיף שלא היה את כל הדברים האלה. אני... הנוהג שלי היה שכל פעם שאנחנו חנכנו בפרויקט חומה, משהו חדש, בתקן חדש, מקאם חדש, פעם ראשונה יוצא החוצה המקאם, פעם ראשונה יוצא החוצה הטיל, פעם ראשונה יוצא החוצה אפילו המשגר שלו. היינו עושים טקס, לפעמים טקס בנוכחות ראש הממשלה, רבין בא לטקס של החנוכה של המקם, דיברו יידיש, אני לא למדתי, אבל מילה פה ומילה שם, יש צומת דרפן, שלא, שלא נזדקק לזה.
0: יש עניין של סדרי עדיפויות לאומיים, ובזמן הקמת מינהלת החץ, או הקמת פרויקט החץ במנהלת חומה, וכל האיום הבליסטי שנדרש לקבל מענה, היו גם דברים אחרים שהיה צריך להתעסק איתם. מי בסוף מחליט ואיך מחליטים. תקצוב,
2: סדרי עדיפויות זה בעיקר תקצוב וגם כוח אדם ומוח. כמו זה, כשאני רואה את זה, זה שר הביטחון. הוא האדם שעומד בראש כל הפירמידה, הפירמידה הזאת שיש לה שלוש רגליים. משרד הביטחון כמשרד ביטחון, לא כצה"ל, צה"ל כצה"ל, והתעשיות הביטחוניות שהן כאילו לא חלק מזה, אבל הן כן חלק מזה. זה לא משנה אם הן פרטיות או ממשלתיות. הן כולן או מפוקחות על ידי משרד הביטחון, או חיות ממשרד הביטחון. ולכן בסופו של דבר מילתו של שר ביטחון זה המילה הקובעת פה. וכמו שאמרתי, במקרה של הגנה בפניטלים, אני ראיתי לפחות שלושה שרי ביטחון שעושים overruling על מה שהצבא רוצה. כי הצבא לא
0: רוצה והם חשבו שצריך. טיפת ברסל
2: זה דוגמה קיצונית, כמעט, ואחרונה, אנחנו כולנו זוכרים את עמיר פרס, אבל מה שאנחנו פחות זוכרים ברק, לא רק שאישרר את התוכנית של עמיר פרץ, אלא כפה אותה על הצבא.
0: אני מדברת להפך, שהצבא אומר, אבל אני צריך גם דברים נוספים. או אומרת ממשלה, אומרת מדינה, שיש לה גם צרכים אזרחיים, יש עוד דברים שהם חלק מהחוסן הלאומי.
2: אין, אין נוסחאות פלא בעניין הזה. זה משא ומתן ה, בתוך, הדרגה, mm. בתוך הדרג הממשלתי, שבדרך כלל זה הוויכוח המפורסם בין האוצר והביטחון. Mm. כל אחד מושך לכיוון שלו, כי... כמו שהאוצר אומר, בלי כלכלה אין ביטחון, וכמו שהצבא אומר, משרד הביטחון, בלי ביטחון אין כלכלה. הדברים נופלים באמצע, ודרך אגב, לא רק אצלנו, בכל מקום בעולם. ויכוחים תמיד קיימים.
0: ואיכשהו תמיד הביטחון מנצח, שיש בזה, ברור למה, אבל יש גם כל כך הרבה דברים אחרים שמדינה צריכה. כולל אגב חינוך כדי שיאפשר עוד פיתוח של טכנולוגיות, גם לצורכי
2: שלום רצוי. אני חושב שהתדמיון של ביטחון מנצח היא פשוט מוטעה. הביטחון מגיע לפשרה שהוא מגיע מפני שהוא יודע שהוא צריך לחיות בתוך עמו. הדרישות של מערכת ביטחון, יוקר המחיה, מה שנקרא, האינדקס, הביטחון עולה הרבה יותר מהר מאשר יוקר המחיה. כל דבר בטכנולוגיה הצבאית, בהצטדיות הצבאית, הולך ונעשה יקר הרבה יותר מהר מאשר בחיים האזרחיים.
0: קרה שאמרו לכם, את זה לא כי זה יקר מדי, אל תלכו לכיוון
2: הזה? כן, חד משמעית, כן.
0: והפסדנו דברים חשובים בגלל
2: זה? בהחלט. אני חושב שיכולנו לעשות יותר, תראי, אני לא חושב שיש היום מספיק, אם אני מדבר לשטח שלי, של הגנת מפני טילים, אין לנו מספיק. להגיד שאנחנו מוגנים כמו שצריך, כמו שאני הייתי רוצה, התשובה היא לא, אבל זה לך חיים. יהיו גם שיגידו אין מספיק, או מה זה, כמה זה מספיק. בתי חולים. גם בבתי חולים אתה יכול ללכת עד אין סוף. הפשרה היא תמיד, כל אחד אומר את שלא, ובסוף עושים את הפשרה בעניין. אטנחתה, עוד
0: אטנחתה מוזיקה,
2: כן, שער אז נבור, והשיר הוא נהדר, והמילים הם נהדרות.
0: נשמע
4: ונחזור. accroché ses lilas jusque sous nos fenêtre et si l' humble bleu garni qui nous servait de nid ne payait pas de 1000 c'est la cause' connu moi qui criais famille et toi qui posait nu la bonne la bonne ça voulait dire on est heureux on l'a fait voisin nous étions quelques-uns qui attendions la gloire et bien que miséreux avec le ventre creux nous ne cessions d'y croire et quand quelques bistrot contre un bon repas chaud nous prenez tu le toile Il m'arrivait devant mon chevalt de passé des nuits blanches retouchant le desse dessin de la ligne d'un sein du galbe du manche et ce n'est qu'au matin qu'on s'asseyait d' enfin devant un café crème etpu et mais vie fallait-il que l'on sait mais qu'on aime la vie la מפני
0: <ע> רבה. <Epilogue> קיבלת את פרס ביטחון ישראל לא לבד, על חלקך במבצע אופק שלוש. אכן. אחד משני פרסי ביטחון ישראל שקיבלת, זה הראשון שבהם אופק שלוש.
2: תראה, אופק שלוש היה הלוויין המבצעי הראשון של ישראל. הלוויין היה הישג... ה... עצמו היה הישג טכנולוגי מדהים, שלא אני טיפ... אני לא אחראי עליו, זה היה חיים אשת, ידיעה טוב, חיים אשת, שבאמת הישג מדהים. הלוויין הזה, בעיקר להשיג את הביצועים במשקל שאפשר היה להשיג אותו, אני הייתי אחראי... מה זה אומר אחרי. לוויין מדהים? לוויין, היה מערכת תצפית מדהימה. בתחכום דמה. בתחכום שלה. והלוויין הזה עלה על טיל מדהים, שנקרא שביט. שגם אותו היה צריך לפתח, אבל היה חלק שלי בעניין. אתה וש... היית ראש מנהלת שביט. הייתי ראש המנהלת של שביט, וחיים אשת ואנוכי עמדנו בבית הנשיא וקיבלנו את פרס ביטחון יחד עם הצוותים שלנו,
0: לא, לא לבד. כמובן, כשאומרים
2: ביכולות שלו, במהירות שלו, בשרידות שלו, במה? בביצועים של, ביצועים של לווין נמדדים ביכולת ההבחנה שלו, בפרטים על כדור הארץ. כשראינו את התמונות הראשונות, אנחנו לא האמנו לעיניים שלנו. ראינו, הצילום הראשון שסיימו זה נתב"ג מלמעלה, מגובה של, אני לא רוצה לומר כמה, אבל הרבה גבוה. אנחנו פשוט הסתכלנו בתמונה ולא האמנו לעיניים שלנו. אנחנו ראינו כל מטוס שם, אנחנו יכולים להבחין בסוגים של המטוסים. שבועיים או שלושה אחרי כן חיים אשד הזמין את רבין ואותי לראות מעוף מבצעי של הלוויין, אחד המעופים הראשונים. כשהגענו לשם, הלוויין היה צריך לצלם איזה שדה תעופה במערב לוב, במערב לוב. הלוויין עבר, ולקח הזמן לאבד את הצילום, בינתיים נראה לכם את הצילומים שהשתלמו בבוקר מבצרה. בצרה זה בעיראק, מזרחה. אנחנו לא האמנו לעניין שלנו, אנחנו ראינו את הגש, גשרים על הנהר שם, פרד, חידקל, מה שיש שם, השאט ערב מכוניות, אנשים, עננים קטנים בשמיים, ואז אמרו, חכו רגע. ואז מופיע צילומים של המסדה תעופה במערב, מרחק אלפי קילומטרים מהצד השני. רבין נחנק, הוא לא היה מסוגל לדבר. או פניו הסמיקו, והוא עילעיל בגרונו, ואנחנו פשוט, לא, לא הבנו, פתאום הבנו מה עשינו. מה שעבר לי בראש זה השורה מתוך ההמנון, עין לציון צופיה. ממזרח שמש ועד מבואו. פתאום אתה מרגיש מה אתה עשית, אתה לא הבנת מה עשית. הייתה לי תחושה דומה, לא על שאני עשיתי, אל כיפת ברזל. הזמינו אותי, נתנו לי את הכבוד והזמינו אותי לאחד מהניסויים המסכמים, ובניסוי הזה ירו, בשדה הניסוי, ירו מטח של גראדים, והירתו אותם. ואני עמדתי בחוץ ואני ראיתי מיירתים גראדים באוויר, אני לא האמנתי לעיניים שלי. עכשיו, ידעתי שזה הולך לעבוד. לא היה לי שום ספק שזה ילך לעבוד. או כשאתה רואה את זה עובד, אתה פשוט לא מאמין. זה, זה משהו אחר, פתאום רגשית... עד, הזה, עד זה הנוסחאות והגרפים. פתאום אתה רואה את זה. הקפצת קדימה. תראה, לוויינים זה לא דבר חדש. אנחנו ראינו תמונות של לוויינים זרים. זה לא הזיז שום דבר. כשראינו את התמונה של הלוויין שלנו, זה מדינת ישראל. זה אנחנו... רק שאנחנו עשינו, זה בא להגן עלינו. כשאני ראיתי מה שעבר לי בראש, כשראיתי את הגראדים מפוצצים באוויר,
0: והם הזמינו אותך אה, לניסוי הזה, או להדגמה הזאת, כי אתה היית מאלה
2: שהאמינו בכיפת ב- ברזל. כן, אני חשבתי שזה הדבר, חשבתי שזה אחד הפרויקטים הכי חשובים של המדינה, זה והמנהרות, שני הפרויקטים הכי חשובים, גם המנהרות, זה לקח זמן והגיעו לזה.
0: אז אה, אני אצטט פה מישהו אה, שאני לא אנקוב בשמו, סיפרתי, כתבתי עם מישהו על כך שאני הולכת אה, ל- לראיין אותך, אה, להקליט שיחה איתך. והוא ענה מומחה בתחומו, ועדיין חי ובועט. בזמן פיתוח הכיפה, שרבים מאלו שקראו לעצמם או נחשבו מומחים התנגדו, הוא תמך מאוד בפתרון הזה. אכן. אני, אז על שני דברים אני שמה פה אה, אה, דגש. אחד זה שאתה תמכת בפתרון, האמנת, אבל לפני זה עדיין חי ובועט, הפירוש.
2: מי שרוצה, שייתן את הפירוש הזה. אני פה, אני פה ואני
0: מדבר. אתה כבר לא בתוך העשייה, זה בעצם הדבר. אני מנסה,
2: אני תפקידי, כמו שאני רואה אותה עכשיו, זה מה שנקרא, מתוך שירת דוד, למלמד את בני יהודה קשת. כל מה שאני יכול להעביר לאלה שיבואו אחריי. אני לא אדם צעיר, כל אדם מגיע יומו. כיוונתי את ה... אני עבר... התחלתי לעשות דוקטורט בבר אילן לפני כארבע שנים. מה, התחשק לך להיות דוקטור פתאום? גם זה, וגם בעיקר כדי למצוא מסגרת אקדמית לכתוב את המחקר על תולדות ההגנה בפני הטילים בישראל. אני כבר סיימתי את התזה, היא נמצאת כעת בבדיקה אצל הפרופסורים שצריכים לבדוק את זה. אני מקווה שהיא תצא בקרוב. כשהיא תצא, נוכל לשחרר את זה, אני מתכוון להוציא את זה בצורת ספר. יש בזה המון לקחים. Uh, כל תהליך קבלת, אני לא דיברתי על הצד הטכני של העניין. תהליכי קבלת החלטות היו דברים שכדאי ללמוד אותם.
0: בעיקר ללמוד גם מהם ברמה של תקלות או, או
2: טעויות שאפשר היה להימנע מהן? כן, כן. אנחנו, כיפת ברזל, תראי, כיפת ברזל יכלה להיות קצת יותר מוקדם, לא הרבה יותר מוקדם, חצי יכול להיות יותר מוקדם. Uh, הוויכוחים במידה מסוימת עיכבו. גם את ההחלטות, גם את התקציבים. אני לא אומר שלא היה צריך להתווכח. צריך להתווכח. כשאני חושב שמה נכון, זה לא אומר שאני צודק. לא, זה גם חובה להתווכח, כי מדובר בדבר להתווכח. ענק. אין, 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 אין שום רבו, אה, הבטחה לכך שכשאני חושב משהו, הוא נכון. אני צריך שזה ייבחן בדעות של אחרים. זו גם התפיסה המדעית גם. אז לכן הוויכוחים צריכים להיות, אבל בתוך הוויכוחים היו אמוציות, היו דעות קדומות, היו... הרבה אינטרסים ארגוניים, שזה גם כן חלק מהחיים. ניסיתי לזהות אותם במחקר שלי, את האינטרסים הארגוניים. מפה ש...
0: לי אותם. סליחה? מפה לי אותם, בבקשה.
2: תראה, לכל ארגון יש אינטרס לשמר את הקיים. כמה שארגון הוא יותר היררכי, הוא יותר שונא שינויים. הוא לא רוצה דברים חדשים. במישור הצבאי מקובל להביא את הדוגמה של הפרשים הפולנים. פולנים, היה להם חיל פרשים, והם סרבו להיפרד ממנו עד מלחמת העולם השנייה, כי זה מה שהיה להם, זה היה הדבר הטוב שהיה להם. ולכן במלחמה, לגרמנים היו טנקים ולהם היו פרשים, והתוצאה ידועה. אז מה שאתה מצפה זה שתהיה ערנות
0: לשינויים.
2: כן. אנחנו אבל בניחוש ידה פה, זה כמו לנסות לנחש את הבורסה, אתה <מח> אף פעם לא יודע על מה לשים את הכסף. באמת? זה רק ניחוש? זה ניחוש מושכל, כי אתה מסתכל מה הטרנדים בעולם, למשל, היו מטילים, לא היה צריך הרבה לנחש, כמו ששאלת בהתחלה, צריך פשוט לקרוא את העיתונים. אבל זה רק מראה לך, השאלה למה אחרים לא קראו את העיתונים, כי זה לא היה להם להביט במציאות בעיניים. אבל יש מקרים שלא יודעים לאן ללכת. אנחנו מדברים היום ועושים כנסים על לאן הטכנולוגיה תובל אותנו. הניחוש שלי והניחוש של מאה אחרים הוא בדיוק אותו דבר טוב.
0: ואם אני אשאל אותך האם העולם הוא מקום יותר בטוח
2: היום, או פחות בטוח? תראי, העולם כולו היום הוא עולם של שלום. אנחנו בפינה מיוחדת של עולם של מלחמה, אנחנו בעולם של מלחמה. יש תחושה בציבור הישראלי שקיום המדינה מובטח. אם את שאלת אותי ובוא לקחת אותי למלחמת השחרור, זה שקיום המדינה לעולם לא מובטח. עד פני שלא יהיה פה שלום סופי עם עיקר האויבים שלנו, הקיום לא מובטח. זה לא אומר שאנחנו... שלא יהיה קיום. זה אומר שאנחנו צריכים להמשיך ולהיאבק עליו. ולכן העולם של שלום, אם אתה נמצא במקומות אחרים בעולם, זה פחות או יותר עולם של שלום. יכול להיות שאנחנו עכשיו בין מלחמות, אני לא יודע. העלייה של סין, העלייה של חזרה של רוסיה, יכולות ליצור מסבים בינלאומיים שבו נחזור למלחמות קרות ואולי גם למלחמות חבות. אז אתה אומר את זה
0: כבדרך אגב, אבל זה, זה מאוד לא אגבי. זה נראה כמו סכנה או לפחות אפשרות מופשתית. זאת,
2: זאת אפשרות לא מבוטלת, מצד שני זה לא, לא גזירת הגורל. הסינים למדו את הלקח של אירופה, הם עולים לזירה של המעצמה. אולי המובילה בעולם, אבל לא בדרך מתפרצת כמו שהגרמנים עשו והביאו לשלוש מלחמות, לא שתיים, כולם זוכרים רק שתיים, אבל לא זוכרים את מלחמת 1870, שבה בעצם הם השתלטו, נעשו הכוח המכריע באירופה, אחר כך 1914, אחר כך 1939, עד שבסוף נסרב להם בתודעה שלא צריך להתאמץ, גרמניה היא מדינה כל כך גדולה וחזקה, שהיא רק צריכה לשבת בשקט, ואז היא נהפכת להגמון של אירופה, ראי מרקל. Mm-hmm. זה לקח להם 150 שנה ומלחמות ומיליוני הרוגים לכולם ללמוד את זה. הסינים קופצים על זה. הם עושים את זה במצ... בצורה כזאת שמנסים לא ליצור מתחים, לא ליצור יוצרים, אבל מנסים להמעיץ את זה ככל האפשר. הרוסים גם כן משחקים, אני חושב, הם חוזרים למלחמה הקרה, אבל לא בברוטליות ולא בבוטות ולא בלהט האידיאולוגי שהיה למשטר הקומוניסטי במלחמה הקרה.
0: זה ב... ב... תהליכים הבין-גושיים, בין-מעצמתיים, אבל אותה רוסיה למשל
2: מציידת, אנחנו חוזרים לטילים, כוחות איראנים... האיראנים כמעט לא קונים שום דבר מרוסיה מבחינת מערכות נשק. טילים שלהם עושים לבד, מטוסים הם לא קונים. הפעם האחרונה שקנו מטוסים זה היה ב-62. טנקים, יש להם טנקים מיושנים וטנקים שהם לבד. טוב, זה כי אתה אומר שהתימרון הוא כבר פסה. מה הם עושים? הם עושים את החשבונות שלהם. חלק מזה זה פוליטיקה, הם רוצים חוסר תלות. אתה קורא את מה שחמדנאי אומר, מה תפיסת הביטחון הלאומי של איראן, בתוכה יש את ההסתפקות העצמית. כ- לא להיות תלוי באחרים. כמה אתה חושש מ...
0: מאיום
2: גרעיני על עתיד העולם? אה... האיום, האיום הגרעיני הוא יותר איום של חוסר הבנה וטעות. זאת ות... אומרת, אף אחד שפוי בדעתו לא, י... לא יפעיל נשק גרעיני. אני חושב שבמלחמה גרעינית לא אין מנצחים, יש רק מנוצחים. זה אותו דבר במזרח התיכון, אין מנצחים, יש רק מנוצחים. עיבוד גרעיני זה עימות שצריך למנוע אותו, זה לא עימות שאפשר לנצח בו. זה כל כך ברור ומובן. והנשק גרעיני הוא כל כך מפחיד, שאני לא חושב שאיזשהו מדינאי שפוי בדעתו יעשה שיבוש ראשון בנשק גרעיני. הסכנה האמיתית זה מזה שיש אי הבנה. שני הצדדים הולכים לאיזשהו תהליך של הסלמה. ובתהליך ההסלמה לא מבינים אחד את השני, ותראי משבר הטילים בקובה, אי הבנות יכולות להביא למלחמה גרעינית. במשבר הטילים בקובה יוצב על ידי ארבעה מנגנונים של הידברות בין הסובייטים לאמריקאים, ועורער על ידי הטרש אסטרטגי, היו כמה טרשים אסטרטגיים, אחד שהפיל מטוס אמריקאי מעל קובה, וטייס אמריקאי שבטעות נכנס לרוסיה באותה תקופה והוציא את הרוסים מדעתם, הם חשבו שזו התקפה אמריקאית. על הסף הזה הדברים מתנדנדים. מדינאים לא יעשו מלחמה, אבל מצב אה, של מתח קשה מאוד ואסקלציה יכול לגרום לכך שטרש אסטרטגי כזה יעשה מלחמה. זאת הסכנה האמיתית. הפתרון לדברים האלה זה ת... פתרון. קרשת הביטחון זה תקשורת. תקשורת בין הצדדים. אם הצדדים מדברים אחד בין השני... מוכנים לדבר אחד עם השני, אז יש אפשרות uh, לשים רשת ביטחון ולמנוע הסלמה נוספת.
0: כה אמר האיש uh, שזכה בשני פרסי ביטחון ישראל על מערכות uh, טילים uh, להגנה, uh, ובעצם בסוף, אם אנשים ידברו אחד עם השני, לא נידרש לכל המערכות, uh, מערכות הנשק האלה. זה היו... לא אומר
2: שלא נילחם ושלא נהרוג אחד את השני, זה אומר שלפחות לא נשמיד אחד את השני.
0: כן, הרעיון הוא ל- לשרוד את, ה- את הסיבוב הבא, אתה אומר.
2: אני חושש מאוד שאנחנו נצטרך לשרוד את הסיבוב הבא וגם את הסיבוב אחריו.
0: תגיד, מבחינה טכנולוגית, התשתית של מדינת ישראל בחינוך, בהפניית כישרונות או זיהוי יכולות, מספיק, מספיק יציבה, מספיק מפותחת? אם מדברים, ודיברנו
2: קודם על סדרי עדיפויות? <laughs> דבר סדרי עדיפויות, כשלוקחים עדיפות מסוימת, אז אין לה סוף. אם אתה רוצה להשקיע בחינוך, בחינוך בכלל ובחינוך הגבוה בפרט, תמיד אפשר להשקיע יותר וצריך להשקיע יותר.
0: אין מחסור בפוטנציאל לפי, להמשך... ביטוח טכנולוגי.
2: אני ו... כל שנה, אני, אני תרמתי את פרס ביטחון ישראל השני לטכניון בתור מלגה, ל... לא מלגה, בתור פרס לסטודנט מצטיין, וכל שנה אני מגיש שם, הפכתי את זה לפרס קבוע על שם ההורים שלי ושל אשתי, וכל שנה אני נותן שם את הצ'ק לתורן. וכל שנה אני שואל את הפקולטה, זה הבית שלי, מה, מה קורה? מספר הסטודנטים הולך וגדל. מי מספר הנשים בפקולטה הולך וגדל. אז הם, אוקיי. Okay. שלוש... בזמני לא היה, הייתה סטודנטית אחת, במחזורים שלפניי ואחריי, אצלנו זה היה חריג, הייתה סטודנטית. היום זה 30 <אח> מרענן, מרומם את הנפש לראות את זה.
0: תגיד, עוזי רובין, אם היית יכול להתחיל מחדש או לעשות עכשיו עוד משהו אחרי שתגמור את הדוקטורט, מה היית עושה?
2: לא, את שואלת, מה אני רוצה לספר שגמרתי את הדוקטורט? זה לכתוב ספר עכשיו לא על הגנה מפני טילים, אלא פחות או יותר לספר לנכדים שלי את איך ראיתי את הבריטים ברחובות תל אביב. Okay. כשאני מספר להם זה, הם שואלים אותי אם ראיתי גם את הדינוזרים ברחובות
0: תל אביב. אז תל-אביב. זהו, אני
2: תוהה אם בכלל מעניין אותם. <laughs> <laughs> כן, אני חושב שצריך להשאיר את הדברים האלה. כל בן אדם רוצה להשאיר אחריו מה שהוא היה, ואני הייתי שמח אם ההורים שלי, שלא סיפרו לי על החיים אני, היום על אני מצטער על זה, חבל שאני לא יודע. אז אני רוצה לכתוב יותר, גם בצד המקצועי, להשאיר את זה בתור מצווה לילדים, ואחר כך נראה מה לעשות הלאה.
0: ומחדש לוח היית? היית עושה את אותו, אותו מסלול שעשית? אני
2: חושב שאני לא מצטער על הדברים שעשיתי, אולי עשיתי טעויות פה ושם, אבל בסך הכל עשיתי, אני, כמו שאמרתי פעם, לא יודע מה, מה, מה קורה לאדם אחר עם מותו, אבל אם אני אפגוש את ההורים שלי, אני יכול להגיד להם שעשיתי את חובתי. וגם המדינה
0: מודה לך, אני חושבת. מצאה כמה פעמים דרכים להודות לך?
2: אני אסיר תודה על זה שהיא הדרכים.
0: אנחנו נפרדים, עוזי רובין, לבקשתך, עם uh, country roads. זה מין uh, משהו של
2: בית, אם כי לא הבית שלנו, המוזיקה הזאת. לא משנה, המוזיקה הזאת היא אבוקטיבית, לאהבה לבית, לאהבה למולדת. אבל המקום שנולדת בו...
0: זה לא ווסט וירג'יניה, זה אמצע תל אביב. אצלך?
2: זה, בשבילו זה ווסט וירג'יניה, בשבילי זה אמצע תל אביב, ותל אביב בכלל, במדינת ישראל, שהיא הבית שלהם.
0: מודה לך שהיית איתנו. נגיד תודה גם לאביגיל רוזנר ולנועם נזרי, שערכו איתי והפיקו את המשדר הזה, לדני אור על הביצוע הטכני, וכמובן לכם שהאזנתם לנו, אני טלי ליטקין שחק, היו שלום.
5: West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River, life is over.
0: אתם גלי צהל, עקבו
2: אחרינו גם בטוויטר. האם הייתם מסתפקים בחצי עבודה? אז מדוע תתפשרו על חצי הגנה? רוכבי אופנוע וקטנוע, שימו לב, קסדת החצי יצאה מחוץ לחוק ואסורה לשימוש. מעכשיו מותר לרכוב רק עם קסדה שלמה ותקנית. נלחמים על החיים
4: עם הרלב"ן. אהבה עברית, מופע מיוחד עם שירי האהבה היפים בשירה העברית. בהשתתפות יון אליאן, ססי קשת, אמיר דדון, זהבה בן, עברי לידר וקובי אפללו. כמה אהבה. במסגרת כנס השפה העברית לשון ראשון, מיד בגלי צה"ל.